0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 39 episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Danny Wambir. Nascido em Manica, em Moçambique, em 1989, Denny Wambir é um dinamizador literário em várias frentes. Na docência, que depois do ensino primário, hoje exerce na universidade. Na promoção da literacia, através da Associação Cultural Colemba; Na sedução para a leitura, no Festival do Livro Infantil da Beira. E na divulgação de novos autores, na editora Funza. Tudo iniciativas suas e na sua beira, cidade onde cresceu e vive. Como autor tem publicado histórias curtas, crónicas e livros para um público juvenil, como A Mulher Sub-Excelente, o Curandeiro Contratado pelo Meu Idil, ou queimanda na Selva. Estreou-se, em 2014, com a ficção A Adubada Fecundidade e Outros Contos, que começa assim.
1: A verdadeira pobreza é aquela que vem de dentro do indivíduo. É sentida generalmente por este sem interferência do exterior. Sabe-se que o povo de demolido nunca teve tempo de sentir o seu sofrimento, as suas inúmeras faltas pois vinha um dirigente da cidade capital para lhes dar o necessário. Estão aqui as redes mosquiteiras para combaterem a malária. O povo desse suburbano bairro de Demolito recebia aquelas ofertas, as importadas redes mosquiteiras. Muitas pessoas, incluindo Gustavo e sua esposa Luís Angela, olhavam para as redes mosquiteiras imaginando-lhe outros fins. Devia haver desvio de aplicação para aquelas redes, ou seja, aquelas redes haveriam de ajudar na caça do peixe miúdo e do tepo. Não que não houvesse justificações plausíveis para o imaginado desvio. Gustavo, com certo tom cômico, justificava o nome da maioria. A mais urgente doença a combater não é a malária, é a fome.
0: Muito obrigado, Dani, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Okay. Obrigado.
0: É uma declaração de amor à literatura ou uma declaração de loucura pedir um empréstimo ao banco para comprar uma casa e usar esse dinheiro para publicar o teu livro?
1: É, é, acho que pode-se traduzir como uma loucura. Loucura porque num contexto em que uh, o mercado ou a vamos lá, o público para, para o público consumidor do livro seja diminuto se eventualmente eu tivesse ido ao banco e dissesse que editar o livro talvez eles me em plano de negócio e tal, e dizer onde é que estão os clientes onde é que vai vender e eu não haveria de conseguir apresentar isso não necessariamente porque não haveria de conseguir alguém para desenhar esse projeto mas porque no final do dia o projeto haveria de ser chumbado e como o as instituições bancárias querem sempre segurança, esta coisa de que vai pagar porque há uma casa que vai se construir e tal, que é a coisa mais segura para ela. Então, eu acho que essa foi a loucura que eu cometi. E loucura pareceu, pelo menos até o momento que foi feito, porque depois disso levou-me a outros caminhos que naturalmente foram importantes. Se não tivesse cometido essa loucura, talvez não tivesse colhido os louros que tive mais tarde, não tivesse conhecido pessoas, não tivesse... Uh, vamos lá, aprendido e, 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 e sistematizar um conjunto de atividades que resultaram, que começaram naquele momento Foi uma loucura que compensou Exatamente, vamos lá com este processo eu tive, depois de ter o dinheiro porque o dinheiro também não era tanto que devia ser investido basicamente na impressão do livro, tive que fazer sozinho a, o desenho de capa tive que fazer... E, se bem que o texto já tinha ajuda da revisão do Padre Manuel Ferreira, uh, mas esse processo de editar, fazer a maquetização, a maquete do livro, para depois ir à gráfica, desenhar a capa e no publisher, e depois ir imprimir o livro, e, e a seguir a isso, depois de ter o livro, ter que começar a vender o livro na rua, então, que era uma espécie, na primeira atividade, uma espécie de editor, auto-editor, e num segundo momento, a um ensaio para ser um vendedor de livros, e são essas coisas que eu sou também hoje. Por isso cumpriu
0: todas as funções ligadas
1: ao livro. Liguei, sim, cumpri, e foi, foi primeiro como amador, até depois ir adquirindo conhecimento para, para fazer as duas atividades, ou como livreiro, que é coisa recente, mas como editor há seis anos, assim de forma relativamente profissional imagino que
0: não fosse convincente chegar ao banco e dizer a literatura é a coisa mais valiosa que há no mundo por isso venho aqui pedir um empréstimo
1: sim, eu acho que o sonho haveria de morrer nessa época haveria, haveria de morrer, como quem diz porque eu acho que depois haveria sempre outras outras portas, como você disse ser amor <risos> ou loucura se calhar se calhar é as calhar, duas as duas coisas que podem se encaixar que é esse amor e essa força hein? interior, é, de um plano divino talvez, de que pá, é isto, que o mundo vai ser melhor por essa via, eu talvez por esse olhando dessa forma conseguisse outro, outra saída né para, para para tirar o livro, mas eu acho que a forma escolhida é esta, porque acho que havia outros propósitos a seguir por cumprir, porque se fosse por outra forma talvez eu ficasse uma pessoa preguiçosa, e não pudesse ajudar as outras, hoje pelo menos ajudo-me a mim e ajudo as outras pessoas, ajuda as outras pessoas justamente por essa experiência acumulada este, nesse...
0: este episódio biográfico que não só é muito uh, engraçado até de, de, de partilhar mostra muita determinação publicar um livro, escrever e mesmo todas as coisas que faz à volta da divulgação do livro é algo que faz convictamente uh, com grande empenho
1: Sim, Ricardo, se eu tiver que dizer, eu acho que desde que me estou nessa atividade, desde 2008, eu, a minha vida é feita nestas coisas e hoje, sinto que um dia tenha problemas até psicológicos com isso, porque uh, sacrifico muita coisa assim pessoal, o que se calhar é importante para equilíbrio emocional, mas para me dedicar a isto, nós conseguimos coisas nesse espaço de seis anos que, se calhar, devia ser conseguido em mais tempo, né? Se calhar, uns 10, 15 anos. Então, mas, como costuma se dizer, quem corre com gosto não se cansa, quem entrega amor à, à atividade, naturalmente as coisas acontecem com muita naturalidade, há esforço, mas eu nunca senti esse, esse esforço, né? Porque há uma vez que me fizeram uma questão. Então. Como é que tu divides o teu tempo livre? Acho que foi assim, mais ou menos. Então, tu vais para o trabalho depois voltas a casa? Eu disse, não, por acaso, eu vivo na literatura, troco suas posições, ou sou ativista, no tempo livre fico escritor, no, no, no outro tempo livre vou dar aulas, ou vou dar, dar trabalho de mediação. Então, vou vivendo nesse círculo, quer dizer, os meus amigos foram construídos dentro desse... Desse, desse circuito. Então, pronto. É,
0: é como se fosse sempre a mesma casa, mas em espaços, espaços
1: diferentes. Em espaços diferentes. Então, se estou cansado disto, vou fazer a outra. É mas tudo dentro do mesmo, do mesmo triângulo. É. E, e tem sido interessante.
0: Mas Sim. há alguma uh, sensação de urgência de fazer coisas uh, que uh,
1: move o seu a sua ação? Sim. Por acaso, há. Há porque eu sou sempre uma sinto uma pessoa inconformada. Inconformada Não sei disso de onde vem esse, de, de onde vem esse inconformismo Mas há um episódio Que se calhar pode te explicar isso Eu tive a perda Dos meus pais muito cedo E por mais que tivesse Alguma coisa para comer Sempre fui ensinado que o órfão é um pobre para sempre É um pobre para sempre Porque hoje acredito Eu em Moçambique tenho um carro, tenho uma casa Mas sempre que volto à antiga casa Onde nós vivíamos, que agora já é uma ruína as pessoas que conheceram-me a mim, conheceram a minha mãe, choram. De alegria de ter. Não chorar que eu, mesmo que tenha carro, que chegue com o carro, eles acham que eu sou pobre porque não tenho pai, não tenho mãe. Uhum. Então é a forma como. A pobreza, quer dizer, há é uma pobreza pior que esta de. É, que é ter falta de comida, que é de ter abrigo. Então é esta coisa de ser órfão. E, e este fato que de ter que conviver com esse tipo de pobreza que nunca nunca vou vamos lá nunca vou deixar de ser pobre dessa maneira, por, nessa perspectiva faz-me com fez-me com que eu procurasse consolo procurasse fazer coisas a dobrar porque eu achava que não tinha pessoas para para proteger-me nesse processo e, e isso foi criando essa cultura Uh, de inconformismo foi criando essa cultura de o que faltar vou fazer, não vou esperar que alguém faça por mim, vou ser eu a fazer então foi essa razão se calhar que explique a saída ao banco é. <risos> para arranjar o dinheiro Há de ser essa razão que eventualmente que explique a criação de uma associação talvez já de ser essa razão que explique a criação da editora, talvez seja essa razão que, crie, uh, que explique a criação da livraria num espaço onde essas coisas não, não existiam porque se existisse talvez eu não fizesse, uhum. mas estou aqui, digo, epa, aqui não há isto, porquê e, que não há? Isto na cidade da, da Beira, da que be... é, apesar de ter nascido
0: em é, Manica, é, 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 cresceu na cidade da Beira.
1: Sim, essa que é outra história engraçada, Ricardo, é engraçada porque, como eu disse, estivemos a conversar aqui off, off the record, que a, a província de Manica e Sofala se foram sempre províncias que estiveram juntas, e, por alguma razão, os meus pais, que são oriundos, ambos de Sofala, foram viver para Manica, que é aí próximo. E eu, por ironia do destino, acabei nascendo lá e fiquei registrado, mas depois, dois anos depois, eles regressam à região de origem, que é a cidade da Beira, e eu fico lá. Então, vamos lá, o, o documento de nascimento, registro de nascimento condena-me como, claro. como alguém de Manica, mas eu fiz a vida toda aí na cidade da Beira, os meus pais da é a capital da província de Sofala e os meus pais são ambos daquela província, a província de Sofala uhum. o meu pai é da Gorongosa e, ou era da Gorongosa e a minha mãe era do Buz um é da etnia Sena e o outro é da, da, da etnia Andau.
0: Sim. O conto no profácio à a, a segunda edição do, 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 do seu primeiro livro celebra o surgimento de novos autores e, e do Danny em particular dizendo que até temia que a guerra tivesse como, como um dos danos laterais uma certa morte da própria literatura. Ter crescido num país pós-guerra colonial, pós-guerra da independência, pós-guerra civil, também lhe contribuiu para essa cidadania, esse civismo, esse ativismo que tem?
1: Sim. Vamos lá, são vários fatores que podem explicar, explicar isso. Realmente, o que me diz é que a rede escolar pode ter sido destruída e naturalmente espera-se que os escritores surjam a partir de uma formação de livros de acesso e, e no nosso caso foi uma coisa sui gênero. Eu estou numa, numa cidade como a Beira, onde uh, quase não existia a biblioteca, os únicos livros literários a que me chegava que eu tive acesso eram os manuais escolares e fazíamos o esforço de lermos os excertos, os textos de Pepetela, do Mia e dos outros ator, autores da Cplp, que estavam nos manuais, manuais escolares, e fazíamos o esforço de entender aqueles textos. E depois, a seguir, porque eventualmente a, a qualidade de ensino a, talvez tenha sido boa ou tenha aproveitado isso, vamos lá, eu acabei me, me, me revelando autor que depois foi a, busca da formação. foi a busca da formação, mas de modo geral esse comentário que ele faz realmente, em termos de probabilidade, ele tem razão, Quer dizer, se tem uma rede escolar destruída, a guerra civil ali pelo meio, e também pode fazer sentido essa outra questão que você coloca na perspectiva de que essas guerras, essas lutas, eventualmente elas sejam eh, o leitmotiv para, para, para o surgimento dessa, dessa criatividade ou dessa irreverência eventualmente porque as crises são isso Há forças que que vêm dentro de nós que nós não imaginamos de onde do normalmente viriam mas justamente por causa das crises e as guerras são um exemplo dessas crises
0: sim. e esses um, manuais escolares que referiu são a sua primeira memória ligada à, à leitura e à escrita
1: sim são 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 esses são esses textos não tenho outro não tenho outros não nós. se
0: contavam histórias na casa que cresceu com a sua tia não?
1: Ah, pronto, esse era o outro mundo, que era da oralidade, nós ouvíamos essas histórias e se bem que ficou romantizada essa ideia de histórias à volta da fogueira, Sim. como se todo mundo houvesse isso, mas tínhamos a oportunidade, era podia ter na comunidade duas ou três pessoas, do, dos anciãos que tinham esse talento de contar as histórias e nós íamos ouvir e vai notar, se calhar isso é importante, eu fiz o curso, fiz até desse ano, fui até desse ano, e depois a tia obrigou-me a fazer o curso de professores. E no distrito de Machanga, onde eu fui trabalhar, que é o distrito que fica mais a sul da província de Sofala, é lá onde eu tive um contacto, porque era uma região muito conservadora, que eu tive contacto com essa memória, com, esta, com essa tradição oral, onde a cada passo que tu desses e perguntasses alguma coisa, havia sempre uma história para te contar, isto para te contar. Então, Até um
0: conto do Miacoto que gosta muito e que descreve exatamente essa ideia de, sim. Do, dos anciãos sim. Que, sim. que contam logo uma, uma história, e, ao, mínimo, ao mínimo pretexto.
1: Sim, sim. Então, então este, este lado menos vai ser a memória, sobretudo no momento como escritor, porque há um momento que sou uma pessoa comum, vamos lá, que não há pretensão nenhuma, de ser, pretensão nenhuma de ser escritor mas no segundo momento em que eu estou a registrar sou essa pessoa que está no distrito vai vendo esses fenômenos que parecem estranhos que eu vou fazendo o esforço de os compreender e a forma de os compreender e passar para o escrito que ouço é, é ali, esta memória também tenho muitos, esses episódios tanto mais que eu cheguei a, publicar, a escrever um livro acho de 45 contos tradicionais de recolha as perpícias de regulados esteve e não publiquei, está guardado o livro, que é resultado dessa recolha, dessas conversas que eu fui tendo com, com os anciãos.
0: Ou seja, o ouvir não era suficiente, o passar a escrito eh, tornava-se também importante.
1: Importante, justamente para que eu pudesse entender. Porque havia um conjunto de fenômenos que eram estranhos. Eu tinha sido educado no ambiente urbano, ter situações ou fenômenos em que as mulheres, por exemplo, saem de peito nu para a rua para combater em praga, maldizendo mal os homens.
0: Há um conto neste primeiro livro com essa imagem, de dizer que os homens descuidaram Sim. O, a, a agricultura e que as pragas surgiram por causa disso.
1: Sim, justamente. Então, uh, fenômenos como esse, que, como deve imaginar, Ricardo, alguém está num ambiente urbano, não há estas coisas. e Então, tive que conviver com isto e, e a forma que eu encontrei de deixar isso inteligível, é pá, eu tenho que escrever para entender melhor. Ah. <risos> e, e, à, e à medida que fui fazendo isso, pronto, surgiu o escritor. Hum. que mas, mas
0: entre esses manuais da, 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 da escola, da, da primária, até ao décimo ano, a escrita e a leitura esteve sempre uh, presente, ou seja, absorvia tudo o que uh, encontrava.
1: Não, o que, o que nós, o que, pelo menos que eu sei que tinha facilidade em fazer redações. As redações que o professor pedia, faça redação sobre isso. E era uma coisa que na época era fácil para todo mundo, eu acho, porque nós tínhamos aqueles materiais, porque também não havia muita profusão, não havia profusão vamos assim dizer, desses materiais. Sendo esses os poucos livros que as pessoas tinham, nós consumíamos aquilo até o tutano, né? porque não tínhamos outra coisa. É, hoje, se calhar, as pessoas têm mais coisas, têm telefone, então podem não ir com ler os livros até a até exaustão. Mas porque era a única coisa, nós lemos o mesmo texto muitas vezes, uma coisa de uma página, muitas vezes, e que chegava às situações de memorizar e contar para o, o outro. E isso, naturalmente, depois permitia-nos fazer, fazer melhores redações e, e, e tal. Então, isso que que eu tenho memória mais como alguém assim com espírito criativo para a escrita, talvez não, não me lembre.
0: Mas a Paulina Xizianto, por exemplo, recorda um dia em que um texto seu foi escolhido para ler, até no, no, numa missa, sim. teve algum episódio em que um texto seu foi lido na turma ou em outras circunstâncias que o tenha colocado numa situação em que o seu trabalho foi reconhecido? Sim,
1: sim, sim, por acaso tive isso, vamos lá... Há uma coisa que acontecia, por exemplo, nos trabalhos escolares. Uh, aqueles que pediam para ir pesquisar, escrever o texto assim completo, sempre tive essa atenção dos professores dizer que não, tu esclareces muito bem as ideias e tal. Só eram esses episódios de que me lembro. Uhum. É, e pronto, xipa, não, te, não te risquei por falta de clareza. Uhum. Tu tens sempre um texto muito claro. Eu acho que era treino. Disso, disso que havia, mas não sei se isso era estranho, não, talvez talvez não. A coisa importante também que se calhar pode se explorar é que tive uma formação uh, primária muito sólida, uh, vamos lá até o quinto ano, porque nós na escola fizemos parte de uma elite, elite porque nós éramos alunos do diretor da escola e nós só éramos escolhidos para fazer parte daquela turma porque ele escolhia os melhores, que ele não queria ter trabalho, eu tenho que ser a, a, a melhor turma da escola. E depois havia um outro fenômeno, é que nós íamos à escola de manhã e à tarde tínhamos que ir à explicação com o filho dele, do, que era o mais velho, do diretor, do diretor Cipriano. Então, isso também me criou, fez-me também ser um aluno privilegiado, entre pelo menos daquele conjunto que fazia parte daquela... Daquela turma. Então eu acho que isso também foi um pouco determinante se bem que depois houve crises a seguir, com a morte da minha mãe, do meu pai, mas pelo menos esta base eu acho que foi, foi fundamental para... para Deu-lhe uma,
0: uma ferramenta, exatamente. A, a estrutura para poder usar. Sim,
1: eu acho que sim, se bem que o meu diretor Antigo Doutor está vivo, o Cipriano, se um dia conversaram com ele e não, agora é o Dano Mambir que está a falar aí na televisão. Eu disse, eu já sabia. Acho que provavelmente ele diga... <risos> provavelmente diga isso ainda dias mas Sim, tenho-te visto. <risos> sim, então eu acho... Sim. Mas, mas
0: e, e, neste primeiro livro, dedica também, entre uh, outras pessoas, dedica um, ao padre uh, Manuel Ferreira, que foi uma figura importante no seu percurso literário também.
1: Sim, foi, foi, porque foi o padre Manuel Ferreira a primeira pessoa que leu os textos, foi a primeira pessoa que ia fazendo a revisão. Mais do que isso, foi o padre Manuel Ferreira que foi suportando as minhas angústias, as minhas dificuldades. É... Em
0: vez de confessar os seus pecados, confessava <risos> as suas dúvidas literárias. E
1: agora isso é uma coisa engraçada, porque depois eu descobri que os jesuítas também tinham outra forma de evangelizar, parecia ser era próprio da congregação. Uhum que Ele diz que o evangelho apenas não chega por via a forma, quer dizer, por via da, da palavra, esta da, da Bíblia e tal, nas missas, mas tem essa forma deles de se meterem nas pessoas, nos jovens, de influenciá-los, irem por bons caminhos. E hoje, sempre que me lembro de fazer alguma maldade, sempre me, me, me vejo que eu não tenho motivo de fazer isso. <risos> <risos> não tenho, porque sempre essas pessoas foram referências para mim e às vezes as referências são essas às vezes, que nos impede não, eu nunca vi o meu mestre fazer isto <risos> e então, tal, não posso ser eu agora <risos> a estragar a tribo claro né
0: <risos> Sim. mas foi bater à porta do, do, do Padre Manuel em que circun, em, em que circunstância a literatura já era uh, exato, um...
1: quando eu já tinha aquele conjunto de contos recolhidos no distrito de Machanga, hum. quando as pessoas diziam que ali ah, ali há um vírus da escrita que era o nome que eles usavam, há um vírus da escrita só, isso é vírus é um vírus da escrita, então Uh, e as pessoas iam comentando que era, porque isso foi vari... e, e, em função de níveis, né? foi em, em níveis num primeiro momento eram amigos mas eu sempre tinha a ideia que os amigos ah, são amigos, talvez não digam não sejam critério de verdade né? ou não é, ou dizem que gostaram é que né? gostaram, então, mas a seguir depois eu ficava a saber, ah, por acaso já aproximaste o padre X? Não. Por que aproximar o padre? O padre ele, ele é das literaturas a ouvir muita coisa dele então foi isso que, que me fez cheguei a ele, então ele foi lendo Yeah. sim, sim, uhum. vamos ver e fomos seguindo, depois eu passo o passo seguinte, eu queria chegar ao Mia, mas antes de chegar ao Mia, tentei, porque eu não tinha contato com ele, foi através do Jeremias Langa, que era o diretor uh, editorial, uh, diretor do, so, do Grupo Soico uhum. e havia um jornal edição de fim de semana eu escrevo e envio o, o livro para que ele pudesse avaliar e se achasse se não se importasse para fazer chegar ao Mia e e eu ter o um contacto com ele é o que eu queria. Ele, no lugar de fazer esse contacto surpreende-me. Duas semanas depois, os textos estavam no jornal. <risos> Quer dizer, aos sábados começou a sair um texto. A cada sábado tinha o um, um, jornal O País de edição de fim de semana. Uhum. Pronto, aquilo colocou-me assim, é, com muita animação, muito alegre. Porque pá, se sai no jornal é porque dá para ser o jornal claro, claro. Não, e,
0: e, e efetivamente terá chegado ao Mia porque ele poderia comprar o jornal sim. e cumprir até outra função de o divulgar a mais pessoas
1: sim, sim, sim. então foi esse exercício foi saindo, mas mesmo assim tinha essa sede ardente de ter que chegar ao Via e eu insistia com o Jeremias Langa mandava-lhe e-mail disse, estou à espera do contacto de ver, do Via e tal, e tal então, quando houve uma dessas vezes, ele manda o contacto e eu escrevo. Uh, e me responde. E ainda uh, se lembra
0: o que é que escreveu no e-mail sem, sem entrar em pormenores?
1: Sim, disse, ah, caro Dani, acho que recebi seus textos, uh, mas te -me que o meu tempo é muito magro, mas muito magro, mas vou fazer o máximo de ler o que uhum. puder uhum. e te retorno. Eu dizia o que é que o Dani
0: escreveu ao um, Mia também. Uh, yeah. Fez um, um e-mail muito longo?
1: Ou, ou... De uns dois, três parágrafos. <risos> Minha, sou um jovem da beira, tal, tal sou professor primário, tenho uns textos de recolha de contos tradicionais de Machanga e gostava de um dia que você observasse eventualmente publicar. A que Lembro foi, uhum. foi foi isso. Então, depois, lá demorou a resposta. Uma dessas vezes eu de ir a Maputo uhum. Arranjei, paguei uma chimbomba, aquela aventura sim. com a do banco sim, sempre. Sim, sim, sim. <risos> pego no e vou a Maputo. E chego a Maputo. Que é uma longa viagem. É uma, né? longa, é uma longa viagem, que são 1.200 km Chego a Maputo, mando e-mail para ele, para o Mia. Assim, eu não avisei que iria para lá. Mando o e-mail e digo, estou aqui no Maputo. <risos> <risos> lá vem a surpresa, que liga a seguir. E eu deixei o contato, tipo, ele, o celular agora. É. O celular. Estou no Maputo, gostava de o encontrar aqui está o meu contato pronto, uma hora depois eu recebo a chamada da secretária para Dani, sim, sim, sim então, como ele disse, doutor Mia <risos> vai encontrá-lo amanhã às 11 no, no escritório aqui na Impacto Epa <risos> é agora então pronto, fui para lá Estou a ver que todas as suas
0: loucuras, todas as suas ousadia sim, corre sempre bem.
1: Sim, então, graças a Deus. E chegamos naquele instante, sentámos, conversamos mais do que literatura, estava um homem lá, que, muito manso, muito acolhedor, muito humano. Eu acho que a coisa de que me lembra mais do meu é mais o lado humano do que necessariamente... Como a escrita. mesmo que a escrita eu vá, leia os livros, estou à procura do humano que está que está dentro do, 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 do dos livros. E eu acho que é uma das pessoas também que faz a literatura de causa. Acho que ele acredita muito no que escreve. E, e pronto, o contacto foi ali permanente. E mais tarde... E,
0: e surgiu aí a ideia... O corpo do, do, do primeiro, daquele que viria a ser o seu primeiro livro?
1: Sim, parcialmente. Ele avaliou, elogiou umas coisas, mas depois as outras coisas, tal, tal. E ele depois, na época, uh, chegou a dizer cada que precisamos, precisamos ir devagar e tal. Eu me lembro que depois já tive uma crise, assim, grande, financeira, a nível da família. Então, quando ele disse... Pá, se achar que eu devo ajudar financeiramente, posso ajudar, mas o livro, vamos deixar assim, ir devagar, então, <risos> ir devagar, e, e pronto, fomos devagar. Concorreu também a alguns concursos? E, exatamente, né? então, isto, ao participar nesses concursos, participava numa coletânea aqui, uma coletânea ali, no final do dia eu já tinha muitas coletâneas em casa, então agora já sou escritor, e depois quando veio a menção rosa no, no Prêmio José Luiz Peixoto e disse, ah, é agora isso <risos> <risos> é critério para eu poder seguir, então avancei para o endividamento <risos> e depois, mais tarde, disse, mesmo assim eu agora vou mandar esse livro que foi premiado, que foi distinguido no Prêmio José Luiz Peixoto ao MIA completo agora para MIA, porque ele, ficamos num espaço de, de houve um interregno ah. dizer, perdemos comunicação por conta da, das ocupações dele mas quando ele já recebeu o livro ele surpreendeu-se pela...
0: uma certa evolução um Is... salto Is... cada...
1: exatamente, então esse salto normalmente foi conseguido por causa dos concursos e tal, ah. tal, tal porque... mas, cada meu...
0: concurso era um desafio era um como...
1: desafio, exatamente hum. e sempre que eu recebesse essa antologia eu estava sempre a comparar porque é que eu fiquei em quarto, em <risos> Vivia a temática que, eles, que o autor que foi em primeiro escolheu. A estética. Ele disse, Pronto, agora próximo texto eu <risos> tento buscar um pouco... Aprender com os outros. Aprender hein? com os outros. Foi assim. Uhum. Foi assim. Então, ele surpreende-se. Ele disse, está aqui o livro. Eu agora quero avançar para a edição. Talvez você escreva uma nota. Eu disse, não, eu vou escrever o prefácio. E ele devia estar em Portugal nessa época. Então, você disse, vou fazer o prefácio. Aquilo mandou o texto às nove... Aí, às 18, ele já tinha dado <risos> o, pre, o prefácio do, do livro. Pronto, e avançamos uhum. com a publicação.
0: O, o, antes de irmos ao livro em concreto, o seu ofício de professor primário, e, e agora no, no, superior, no ensino superior, teve também algum papel um, neste gosto de contar histórias? Sentiu que contar histórias aos seus alunos era uma forma de facilitar a aprendizagem e acabou por ser... Um, um, um certo ciclo vicioso no bom sentido um ciclo S virtuoso
1: sim uhum. talvez talvez eu sou o professor que mais conta história para uhum. para crianças porque também aprendi a converter os conteúdos escolares em histórias uhum. eu faço esforço agora felizmente quer dizer, tem história com esta H minúscula tem a história eu sou professor de história também uhum. no ensino primário a coisa que eu fazer como é que eu conto isto para não ser mais um conteúdo escolar uhum. Fingir que eu estive Vivi isto <risos> Para que Porque eu achava que por isso havia que a criança entendia Assim, quer dizer Se eu sento com uma criança aqui Num restaurante ou num café Ou num, num, numa lanchonete E lhe conto a história da segunda guerra mundial Talvez ele entenda muito Facilmente, diferentemente se, Diferentemente das circunstâncias Em que eu escreva tema Segunda guerra mundial, causas <risos> <risos> sim, sim. <risos> Então, o potências envolvidas o potência, conhece, você conhece, então, Eu sempre tive esse gosto de, de converter aquilo em uma história comum e, e que são coisas que eles têm no dia a dia tipo, não, Meu irmão zangou comigo por causa disto E depois acabei me, acabou me punindo Isso é uma coisa coloquial É comum Então eu queria converter esse conteúdo escolar Sempre nessa perspectiva Então eu acho que fui fazendo Esse exercício e pronto, eu também me animava com isso uhum. Ganhei gosto Os trabalhos de mediação de leitura que passei a fazer mais tarde Foi o prolongamento disto E também a Feira
0: do Livro Sim. Uh, O Festival de, de, de Livro Infantil da Beira Sim E esta associação também
1: uh, Sim. E ali há um episódio engraçado se Talvez se me permitir comentar claro. Estamos aqui para isso Sim. <risos> <risos> Nós tínhamos Depois de eu editar o livro uh, Tinha que vender naturalmente mas depois foi difícil vender, porque as pessoas não tinham gosto, parecia, como também era estranho para mim, como eu digo, foi uma espécie de uma raridade, quer dizer, ninguém pensava, hoje na minha família, dizer, este se tornou escritor, não sabemos como, isso parece espírito mau, como como se diz. e fui tentando vender livro, tinha dificuldade.
0: E tinha um empréstimo para pagar. Para né? pagar
1: e pronto, eu disse, aqui a sua minha geração já está perdida. Então, foi quando eu entendi, falei com a diretora da escola, eu disse, quero reunir crianças aos sábados. Ah, mas por que que fazer isso? Não, senhora diretora, estamos mal, não consigo vender livros. Nós <risos> vamos ver se daqui a alguns anos, talvez eu edite livro à vontade e tenha pessoas para comprar. Pronto, fui trabalhando com aquelas crianças e recebendo os livros que eu tinha em casa, porque já tinha comprado. Fomos conversando. E a coisa acabou terminando nessa coisa lúdica, de declamação. As crianças eram convidadas para os lançamentos de livro, para os meninos da Gulemba, que ia lá para animar os eventos, no Camões e outros espaços. E quando despertamos já tínhamos um grupo, que era depois preciso formalizar a associação. Aquelas crianças, mais tarde, começaram a pressionar, acharam-se, não, nós já sabemos muita coisa, também queremos promover atividades de leitura para outras crianças e esta coisa de irmos só declamar, não estamos, estamos, então temos que criar uma coisa maior, então está bem vamos criar um festival em que vocês ficam dois dias, chamamos outras crianças de todas as escolas, vocês leem declamam, fazem drama, o que que acha? Sim, 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 isso, então começamos a fazer o festival assim, começou assim e mais tarde começou foi integrado um outro grupo porque também organizávamos um, um concurso de redação de contos tradicionais que desafiávamos crianças de do quinto sexto e sétimo ano ensino primário para ouvirem história com os pais tios e avós e essas histórias passavam, eram passadas para o papel e os melhores eram publicados em livro então isso era muito estimulante nós fazíamos o esforço de que para tudo vocês são escritores também e a coisa importante importante que me engraçava que eu dizia na escola eu disse agora já não vão ler a história de uma pessoa que vocês não conhecem é a história de vosso colega e isso animava as crianças Caraca. na época e onde fomos fizemos na primeira edição recolhemos cerca de 3 mil histórias na segunda 1.700 histórias na terceira 1.000 mil histórias e publicamos coletâneas à volta da fogueira essas crianças que eram selecionadas também passaram a engrossar é, o número né, das crianças que deveriam estar na feira, no Festival do Livro Infantil, o Flick. E o festival foi tendo vida própria. Assim, de tempos em tempos, começaram a vir escritores, começaram a vir que na beira está o movimento à volta de crianças e tal, tal. Eram eles escritores que investiam em passagem para ir à beira, para ter...
0: Por isso é, é por... É... As rodas, o carro em movimento Sim. e ele depois Sim. ganha a dinâmica própria.
1: Exatamente, mais ou menos foi isso que eu aprendi e, e hoje até digo: não, eu sou uma pessoa muito feliz nesse aspecto, porque eu, a partir do primeiro momento em que fiz tive a primeira experiência de muita dificuldade e as coisas foram uh, funcionando, agora estou feliz. Basta achar um caminho, as pessoas não vão vir ter até mim, vão me apanhar um caminho <risos> e pelo caminho vamos juntos. É. Então é assim que aconteceu com o Festival do Livro Infantil. Mas,
0: mas, mas, mas essas histórias, e também as histórias do seu primeiro livro, servem também para mostrar que, às vezes, as situações são mais complexas, podem ter outro, outra, perspe, outra perspectiva, ou seja, a realidade... Pode ser interpretada de várias uh, maneiras. Lembro-me da, da história que também uh, contou recentemente: de se um uh, macaco tira um, um peixe de água, pensa que o está a salvar sim. e ele poderia morrer sim. afogado sim. Uh, e, e que na verdade está a fazer uma coisa má.
1: Sim, 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 sim. sim podem ter perspectivas diferentes dependendo do ângulo né? que se conta. Ainda há pouco estivemos a discutir isso hoje mudando, quer dizer, uma história mudando a forma, ela, ela ganha. Os contos tradicionais, por exemplo, havia uma uh, ideia dos anciãos a o transmitir aos mais, mais novos, que muitas vezes, já vezes, terminava em morte, e terminava nisso. Eventualmente, você contar a mesma história num mundo uh, de hoje, talvez tenha que mudar alguns elementos né elementos e, e e isso eu acho que é o exemplo paradigmático de trocando isto trocando aquela peça a, a perspectiva da história muda muda por completo o meu livro a da fecundidade e outros contos ele parte das histórias também são as que foram ficcionadas a partir das, dos contos que eu recolhi uhum. não se um dia te fizermos esse exercício de ler o livro dos contos tradicionais, a peripensa de Legualdo Esteve, ver depois o ângulo que a coisa tomou no, no livro Adubada a Fecundidade, eu acho que há de ser interessante ver esse exercício, porque mudou completamente, dependendo dependendo de quem já ficcionou, de quem olha a própria história. Então, de quem retrabalhou o material com outro sim, olhar. E provavelmente um escritor até mais experiente ainda há de trabalhar outras coisas. Eu acho que que... que a pergunta que faz ter muito sentido nessa perspectiva. Assim.
0: Hoje, quando um jovem escritor ou com vontade de ser escritor ou um, um escrivinha sonhador, como diz o Minha vai bater à sua porta, que conselhos é que lhe dá?
1: Sim. Uh, vamos lá. Eu agora crio mais oportunidades para eles, mais oportunidades em que perspectiva? Estou sempre a promover, por exemplo, encontros com os Mas, escritores. Bom, conselhos no
0: sentido em que, que conselhos de escrita daria? A um, a um jovem que mostrasse a potência para o
1: Sim, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que é preciso pensar um pouco mais o texto. Às vezes, as pessoas querem escrever e não sabem muito bem o que querem escrever. Eu acho que é preciso, pelo menos, ter um esquema. Não que depois esse esquema tenha que ser seguido à risca, né? mas a pessoa tem que dizer, eu ah, quero contar uma história assim. E, às vezes, as pessoas... Uh, não, tem, não tem isto. Então eu pergunto muitas vezes o que, que tu queres contar. Então se, se a pessoa me quiser contar, me dizer o que, que vai contar, então pronto, a partir dali, oh, perfeito, agora podes, podes seguir. É, é a pergunta que faço, geralmente, não, vamos lá, leio, mas sobretudo procuro muito conversar para saber o que, que ele quer fazer. Poxa, as outras coisas que também pergunto é a referência, se tu tens uma referência, porque... Como nós não temos uma escola, não temos uma formação, a coisa mais imediata é ver o que tu escreves, se a pessoa quer referência para ti, escreves daquela, daquela forma, para tu pelo menos imitar, é aqui, ou fazes mal ou fazes bem, mas pelo menos tem uma referência ali, 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 né, presente, sim. Muito obrigado, Dani, pela tua presença sim.
0: nos Verdes Anos sim. e por esta conversa. Ok.
1: Isto era sobejamente sabido. Nem todas as palavras tinham direito de pronunciação em fim do mundo. As abundantes palavras da língua local foram antes objeto de apurados e aturados estudos dos ancestrais, a quando da sua chegada. Não bastava que os falantes tivessem bocas. Era necessário um conjunto de palavras bem selecionado, para o discurso prudente, eloquente e excelente. É que não havia outra coisa que mais ofendesse as palavras.